0: Estamos entonces en más un anuncio, una parcería de IPCAL con la Red de Metodologías Críticas. Y hoy estamos con Simena. Así que me gustaría empezar preguntando, ¿quién eres?
1: Díjale, ¿quién soy? Qué pregunta tan difícil. No me gusta decir quién soy y empezar a, a contar mi semblanza académica, porque me parece muy reduccionista. Así que quizá empezaré diciendo que, que soy una mujer, que soy... Una persona muy curiosa que le gusta mucho aprender y que ha decidido tener una vida eh, en la que no pare de aprender y de reaprender. Y que soy una persona a la que le gusta mucho la comunidad, eh, que piensa que, que el capitalismo nos ha llenado de un individualismo muy irracional. Entonces me gusta pensarme en comunidad, me gusta pensarme en interacción social. Y me gusta también pensarme en mi afectividad. ¿Y qué más? soy soy una mamá, tengo dos hijos, eh, vivo en, en la Ciudad de México actualmente. Eh, durante la pandemia me gané una plaza en la Universidad Iberoamericana. Antes de eso había estado en la UNAM eh, haciendo un postdoc con un gran investigador que se llama Tom Frost. En el IMAS de la UNAM, eh, primero que nada, entre, dentro de mi campo y mi camino académico, pues fui, soy médico de formación, médica, y después, en esta curiosidad que les cuento, pues fui generando, pues, muchas dudas de cómo resolver los problemas concretos del mundo, y entonces me encontré con una maestría en filosofía de la ciencia, después me fui a, a España, al País Vasco, a hacer otra maestría, en ciencias cognitivas, y después hice un doctorado en eh, ciencias cognitivas eh, decantadas hacia la educación, tanto en la UNAM como otra parte en la Universidad del País Vasco, y después hice dos postdocs, uno el que ya les platiqué, y otro en Chile. Yo soy chilena de nacimiento, llevo mucho tiempo, llegué a la Ciudad de México a los seis años, entonces soy una chilemex, como nos dicen pero bueno, viviendo en Chile me di cuenta lo mexicana que soy, <risa> así que, y ya, y después de eso pues eh, me gané esta plaza y ahora estoy aquí en mi oficina de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe, de la Ciudad de México, y soy muy feliz, doy clases de cognición, de educación, de aprendizaje, de estudios críticos de género, y, de, y del cuerpo, quizá el tema que más me ha interesado y que más he tratado de abordar es el cuerpo, desde todas sus facetas, desde el cuerpo por dentro, el cuerpo por fuera, en sus posibilidades de actuar, en sus posibilidades políticas, de intervenir, en su afectividad. Así que, pues creo que eso es un poquito de quién soy.
0: Empezando desde eso que tú traes, ¿no? Una mujer curiosa, que ha decidido tener una vida que no pare de aprender y que piensa desde la interacción social, ¿no? ¿Cómo que esas tres dimensiones que tú utilizas para presentarte, el seguir aprendiendo, el estar en comunidad, el ser una mujer y una mujer además curiosa se relaciona con las descubiertas que tuviste en ese largo trayecto que que nos cuenta de investigaciones y estudios
1: es que yo, yo pensaría que 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 hay que hay que como enunciar el lugar desde donde partes no o sea yo yo sí soy una fiel creyente de que lo que lo, lo que te dedicas no o sea de alguna manera eso esa, eso que despierta tu curiosidad pues tiene que ver también con tu carne, ¿no? O sea, con, con lo que has vivido, con tus experiencias subjetivas de vida. Creo que mucho de, de de este comunitarismo que tengo a flor de piel, pues tiene que ver con, pues, ser hija de, de papás que fueron luchadores sociales, ¿no? Cuando había una dictadura en, en, en Chile, ¿no? Y que pues siempre te empiezan a, eh, hasta en las sobremesas, ¿no? Ahí hay, hay está estas ganas de ayudarle a los demás, de tratar de, de tener un horizonte de ético, un horizonte de justicia social. Entonces creo que, que con esas sobremesas, con esa atmósfera que siempre hubo en, en mi casa, en mi familia, pues fueron como delimitando un poco mis intereses también. O sea, fue como, ¿cómo puedo yo incidir para generar ese ámbito justo? ¿Cómo puedo yo incidir para que existan espacios en donde los seres humanos pues tengamos un consenso, donde nos podamos entender, donde eh, existan las condiciones para que podamos dialogar. Y pues me pareció que, que el lugar en donde más podía incidir era pues a través de la academia. ¿no? O sea, sentí que ese era uno de los lugares que, que me podía ayudar a construir ese mundo posible, ese mundo imaginario en donde cabemos todos. Entonces, Creo que eso fue un poco el motor de inspiración. También que, pues, dada, dada, la, dada la condición política de mis padres, pues tuve que, que vivir en distintos países ah, desde muy temprana edad. Entonces, creo que también el hecho de conocer otras culturas, de conocer otras maneras de estar en el mundo, pues también te ayudan a, a ir generando ese horizonte ético, más, más multicultural, más plurinacional. Y, y me parece que el cuerpo, pues el cuerpo pues como dice Merlu Ponty, pues somos cuerpo, ¿no? O sea, no creo que el cuerpo siempre ha estado ahí, siempre, y, y ahí sí mi condición de mujer, ¿no? Sin caer en esencialismos, por supuesto, pero creo que el hecho de de, de saberte eh, que menstruas una vez al mes, el hecho de amamantar, el hecho de maternar, el hecho de de, de que de pronto tienes ciertos cambios de humor, ¿no? Sin caer o, otra vez en sexismos, ni mucho menos. Pero creo que, que el cuerpo femenino te hace estar muy en tu cuerpo, ¿no? Tienes que tener más atención a tu cuerpo, tienes que generar mayor, mayor conciencia eh, corporal, ¿no? Entonces, me parece que, que, que en ese sentido siempre pensé que había un... Una injusticia también epistémica, ¿no? Que de alguna manera, así como hay pueblos rezagados, eh, sentía que había un cuerpo rezagado. Entonces, en esa quizá en esa postura de resistencia que traigo desde, desde pues de lo que mamé, ¿no? Pues, pues me llevaron ahí, ¿no? A querer reivindicar a los cuerpos, ¿no? ¿Por qué no hablamos desde el cuerpo? ¿Por qué no vamos más allá de esa dualidad judeocristiana cristiana que, que nos ha hecho tanto daño? ¿No? Vamos a hablar de los cuerpos, y no de cualquier cuerpo, ¿no? De cuerpos que están situados en realidades específicas. Entonces, y en ese sentido, encontrarme con que habían todas unas ciencias cognitivas muy tradicionalistas en las cuales lo importante era lo que había dentro del cráneo, ¿no? Lo importante otra vez era descuerparnos, ¿no? Y hablar de que el pensamiento, la afectividad... ¿no? la vida, la experiencia estaban dentro de un cerebro, ¿no? entonces eso siempre me hizo ruido, ¿no? un ruido intuitivo, y entonces por eso empecé a investigar lo que son las ciencias cognitivas corporizadas, ecológicas, encarnadas, ¿no? me, me encantaba esa palabra de, de Merleau Ponty que, que trajo la filosofía fenomenológica, que es la carne, ¿no? vamos a hablar de la carne, vamos a hablar de estos nuevos materialismos, ¿no? o sea, dejemos este idealismo en donde la mente es una cosa etérea, donde es una cosa trascendental, vamos a hablar de la, de la mente como, como materia, de la mente carnada en un contexto histórico, no porque no van a ser los mismos cuerpos, los cuerpos privilegiados que, que pueden ir, por ejemplo, en una universidad como la Universidad Iberoamericana, a esos cuerpos, que pues fueron violentados desde sus primeras etapas del desarrollo a esos, a esos otros cuerpos que, que, que discriminan constantemente en distintos espacios. Entonces, también pensar a, a los cuerpos, y vamos a empezar a hablar desde los cuerpos, pues, ¿de qué cuerpos? ¿De dónde están esos cuerpos? ¿no? ¿Y qué piden esos cuerpos? Entonces, eh, por eso también me parecen tan maravillosas estas nuevas perspectivas que se les denomina las perspectivas 4E, porque plantean todos esos cuestionamientos, ¿no? O sea, ¿cómo logramos eh, pensar desde ese cuerpo situado en un, en un contexto espaciotemporal, en una interseccionalidad? No, no sé si respondo tus preguntas.
0: Sí, y ahí quería partir de eso, ¿no? Porque tú primero hablas de algunas experiencias fundantes, primero de ese cuerpo que no está en solo país y que tiene esa experiencia que, me, que creo que todos los que somos inmigrantes nos deparamos en alguna otra medida que es al cambiar nuestro cuerpo en situación para dialogar bajo la convivencia de nuevas experiencias creo que el lugar más ajeno es el lugar donde te, teóricamente naciste ¿no? <risa> y, y, y traes esa cuestión de ¿Qué cuerpos y qué puedo aprender cuando pienso un cuerpo situado en una realidad específica y un cuerpo de carne historicizado Y traes que parte de, de ese camino que también encontraste para vivir esa experiencia familiar, esa, esa experiencia política de apostar por la comunidad, de vivir el exilio, ha sido apostar por el aprendizaje. Entonces, qué que ese cuerpo encarnado, historicizado desde esas interseccionalizadas eh, que están siendo traídas ahora por la patroa, E habla del aprender.
1: Pues yo creo que tiene mucho que ver también con eso, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en esta pedagogía crítica que nos, pues que empieza a forjar eh, Freire, pero que bueno, no me gusta. Eh, quedarme solo ahí, o sea, Freire generó toda una comunidad de aprendizaje, claro, que inspiró a miles y a millones y lo sigue haciendo, pero no pensemos solo en Freire el sujeto, ¿no? sino justo, toda esta comunidad epistémica pertinente. Entonces, pensando un poquito en eso, en, en formas de pedagogía crítica, ¿qué, ¿qué es lo que se ha jer a, a jerarquizado más en el aprendizaje? ¿no? O sea, eh, simplemente tú ves cualquier malla curricular de cualquier país del mundo y, pues, las cosas importantes son logocéntricas, ¿no? O sea, el lenguaje verbal, el lenguaje matemático, y que además eso tenemos la metáfora co compartida de que eso tiene que ver con nuestros prefrontales, ¿no? O sea, que eso tiene que ver con nuestras zonas cerebrales de la abstracción. Entonces, en realidad, la educación y estos procesos de enseñanza-aprendizaje han estado mucho más, eh, eh, han tendido mucho más, a esta cuestión de, de que se aprende lo, la razón, ¿no? Se aprende este heteropatriarcado, ¿no? Esta, esta cuestión que plantearon, pues, los varones eh, anglosajones hace quizá 200, 300, 400 años, los que ellos jerarquizaron como que era el pensamiento, la razón, la lógica matemática, ¿no? Que son las cosas más importantes. Y dejando al cuerpo, ¿no? o sea, educación física, si llegas a tener una vez por semana, dos veces por semana, ya es una escuela, su, su, ya es una institución educativa sumamente eh, reivindicativa, ¿no? O sea, porque es eso, el cuerpo, el teatro, la danza, la música, la música quizá de las artes es la más reconocida porque termina también teniendo un lenguaje. ¿no? Pero todo lo que implica que no es un lenguaje verbal, que no es un lenguaje matemático, entonces son como las materias menos importantes, las que tienen menos jerarquía. ¿no? Entonces creo que eso también eh, lo, lo, lo revisita esta postura más crítica, ¿no? Llegar a decir, a ver, a ver, a ver, ¿no? si vamos a empezar si vamos a partir porque la cognición, ¿no? O sea, ¿y qué es la cognición? Como este conocimiento, este conocer, este aprender. Si vamos a partir porque el aprendizaje no solo es una mente intracraniana, sino que es una mente con cuerpo y situada, entonces no podemos seguir teniendo esas mallas curriculares, ¿no? Tenemos que romper esas mallas curriculares y darnos cuenta que lo que hacemos con el cuerpo, tanto sus posibilidades de moverse como sus posibilidades de estar afectado emocionalmente, pues tienen que estar desde el principio, ¿no? O sea, a mí siempre me ha, me ha, me ha impresionado eso, ¿no? O sea, ya sabemos que respirar es súper importante, ¿no? Que hay distintas, millones de formas de respirar, pero todavía no nos enseñan en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque respirar, porque tener cuerpo no es importante, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que al cambiar el paradigma desde cuestiones mucho más filosóficas, mucho más abstractas, eh, eh, mucho más eh, como, como de este mundo de, del episteme ¿no? Ahí se empieza a hacer una ruptura paradigmática ¿no? Y empiezan a haber estas visiones más alternativas Que toman en cuenta el cuerpo, sus movimientos, etc. ¿no? Pero todavía creo que falta una brecha gigantesca Para que eso llegue al, al, al paradigma educativo o sea, ¿por qué? Porque ni siquiera podríamos hablar de una pedagogía crítica estilo Freire, ¿no? Porque en ese sentido a Freire sí le llegó a interesar el cuerpo, ¿no? Yo ahora que lo estuve revisitando, pues me encontré que también tenía cuestiones de cuerpo, de afectos. ¿no? Pero, pero no era su interés, ¿no? él más bien quería mostrar esta cuestión más estructural, esta, esta, esta cuestión del poder político, que me parece también fundamental y que también lo agarran las posturas 4E. ¿Por qué? Porque siempre hay que pensar en ese cuerpo situado. ¿no? Pero sí me parece que todavía tenemos mucho camino que recorrer para cambiar genuinamente este paradigma educativo cambiar esas mallas curriculares y que empecemos quizá la primera materia que deberíamos de tener en la vida es autoconocimiento corporal, ¿no? ¿Qué es esa cosa que traes? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es tu cuerpo? ¿Cómo puedes moverlo? ¿Cómo puedes sentirlo? ¿Cómo puedes regularlo? ¿No? O sea, me parecería que eso debería de ser el tema uno. Y hasta que eso no empiece a pasar y que no solamente tenemos que esperarnos a la institución formal. O sea, creo que también nosotros podemos, como educadores, ¿no? Empezar a generar esa semillita y en cada foro que tengas la posibilidad de eso, hablar con educadores, plantear que sus propias, eh, que, 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 que la manera en la que eduquen, que la manera en la que se metan en este proceso de enseñanza-aprendizaje, tomen en cuenta el cuerpo, ¿no? Se acuerden de él, hagan que separen sus estudiantes. O sea, yo ahora que viví la pandemia eso se, 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 se volvió todavía peor, o sea, si de por sí todo tiene que ver con un sedentarismo, pues, pues la pandemia nos vino a, a volcar a, a un sedentarismo plus, ¿no? Entonces eso, yo trataba incluso en pantalla de Zoom, moverlos, cambiarlos, que hicieran performance, que jugáramos con el Zoom, que jugáramos con el Teams, o sea, entonces me parece que, que, que para, para hacer la, la respuesta más corta, pues lo interesante y lo que me parece la tarea de, de los educadores contemporáneos es cómo hacemos esa ruptura paradigmática y vamos cambiando estas formas en donde el aprendizaje ya no solamente va a tener que ver con, con aumentar eh, la corteza prefrontal, sino con reconocer ¿no? esta unificación que hay, esta unidad de análisis, que es el estudiante que aprende, que es el profesor que aprende, ¿no? desde un cuerpo, desde una situación y siempre en relación, o sea, porque creo que ese también es el otro eco, ¿no? que, que todas estas paradigmas racionalistas también están llenas de individualismo, ¿no? llenas de, de ese capitalismo salvaje que nos hace pensar en el yo, 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 yo y yo, yo. Y ahí sí creo que tenemos que coquetear con todas estas sabidurías, cosmogonías, cosmovisiones de pueblos originarios, en donde, por ejemplo, los tojolabales en Chiapas ni siquiera tienen el, el yo en su lenguaje, o sea, ni siquiera existe como primera persona, ¿no? Ellos empiezan con el nosotros. Entonces, creo que ese tipo de cosas tenemos que aprender más, ¿no? o sea, que pensar que aprendemos en comunidad, ¿no? Quitarnos este rollo tan individualista, tan cerebrocentrista, ¿no? y empezar a, a tomar en serio en cuenta las posibilidades que tiene nuestro cuerpo, porque además creo que hay, hay un nicho inexplorado. O sea, creo que eso también es lo interesante, o sea, no tenemos la menor idea. Llevamos tanto tiempo olvidando el cuerpo que ni siquiera sabemos cuántos sentidos tenemos, cuántas posibilidades de, de emocionarnos tenemos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque son temas que no se tocan. ¿no? Entonces, que creo que sería bien interesante invitar a esta Cognición 4E,
0: a, a, a las formas de aprendizaje y a los procesos de enseñanza. Una cuestión que me parece fascinante ahí, porque también, breve comentario, ¿no? del otro lado, las educaciones críticas cayeron un poco en ese reduccionismo donde todo es cultural, ¿no? Entonces, también olvida el cuerpo desde ahí porque no quiero observar eso del del ser mamífero humano en todas sus dimensiones en su relación con el entorno entonces, en esa, un poco en esa clave de, tu, de lo que tú estás diciendo de ese cuerpo y cuerpo en comunidad en ese coqueteo con sabedorías en, en ese transitar de mirar ese cuerpo en sus múltiples dimensiones y ahora con ese pues, acercamiento de las cuatro es ¿qué claves? ¿qué pistas podrías dejar para, para invitar a esa reconexión con el cuerpo desde tanto sea desde un proceso de cómo pensamos el mundo, sea desde un proceso cómo aprendemos, sea de un proceso de cómo participamos en comunidad?
1: Pues yo creo que justo por ahí, por lo que estás diciendo, o sea, yo creo que hay que partir por visualizar todas estas cuestiones, ¿no? O sea, por, porque desde los patrones de crianza también, o sea, no, no solo a mí, a mí no solo me gusta darle la tarea a la institución formal, ¿no? Sino pensar en eso, en, en cómo te crían en tu casa, ¿no? O sea, qué, qué, qué tan pecaminoso sigue siendo el cuerpo, ¿no? ¿Qué, qué tanto hablamos de nuestros afectos en familia, no, o sea, que estamos tan acostumbrados a, ay, ¿cómo estás? Ay, bien, ¿y tú? No, a toda esta retórica vacía, ¿no? No, de verdad, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? O sea, entonces creo que tiene que ver con un con, con generar desde esas cosas, ¿no? O sea, desde eso, ya sabemos que respirar es importante, pues vamos a enseñarle a nuestros hijos cómo respirar, ¿no? vamos a enseñarnos a nosotros mismos a cómo respirar, ¿no? o sea, vamos a, 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 a generar en nuestra pequeña familia, pues la el sentimiento de comunidad, el sentimiento de solidaridad, ¿no? el sentimiento de resiliencia también, ¿no? O sea, ahora se habla mucho de estas generaciones de cristal, ¿no? Y, y yo más allá de, de, de ese tipo de, 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 de etiquetas que no me gusta poner, pero sí creo que también estamos generando poblaciones muy individualistas, muy capitalistas, ¿no? Que están todo el tiempo pensando en el consumo, ¿no? En consumir lo que sea, ¿no? En comprar, comprar y comprar los que tienen la posibilidad de hacerlo y los que no tienen la posibilidad de hacerlo también en este consumo de, de las redes, ¿no? De, de, entonces sí sí me parece que tenemos que también cambiar estos formatos en los que nos estamos relacionando, pero también creo que el problema más grande aún no es solamente nosotros, sino cómo le hacemos con estas estructuras de poder. O sea, también hay unas estructuras que son súper aplastantes. Ahora a mí me tocó dar un curso de educación socioemocional y entonces como que mucho tiene que ver con esta psicología positiva de tú puedes, ¿no? Tú eres responsable de tus afectos y de tus emociones, ¡vamos! Pero yo también justo pensaba así como, pues no, no es cierto, eres corresponsable, porque también tienes un patrón que te explota, ¿no? También tienes un, un daño ecológico constante a tu alrededor, entonces tampoco es que todo sea que tú puedes, ¿no? O sea, eso me, me parece esta economía de la felicidad tan terrible, ¿no? O sea, esta japicracia, como la han denominado. Entonces, me parece que son como muchas aristas, pero sí creo que, uno, tenemos que quitarnos como esta pecaminosidad que, que tiene el cuerpo creo que es importante que en nuestros en nuestros lugares de confianza hablemos del cuerpo, hablemos de la menstruación, hablemos del placer. O sea, yo yo tengo ahí una hipótesis, en, en México tenemos un, un muy grave problema de embarazo adolescente y, y embarazo de niñas. Entonces, y yo creo que eso tiene que ver con que no hemos sabido educar el cuerpo, con que no hablamos del cuerpo, con que no hablamos de los deseos, no hablamos de que, claro, que es, es, es algo maravilloso hacer el amor. ¿no? pero no le damos también como todas estas explicaciones. ¿No? Yo, yo siempre me pregunto, estas niñas que se embarazan a los 12, 13 años, ¿disfrutaron? ¿Tuvieron un orgasmo? ¿No? Seguramente no, no porque seguramente no tenían toda esta educación en su propia corporeidad Entonces, yo creo que tips que podemos hablar sería eso, o sea, que nos corporicemos todos, ¿no? como, como decía una, una compañera de estas perspectivas el otro día que acababa su charla diciendo... Eh, actualmente eh, encuerparnos es una revolución Y yo creo que tiene toda la razón O sea, creo que es encuerparnos todo el tiempo O sea, estar en nuestro cuerpo Hablar de nuestro cuerpo Contar de nuestro cuerpo Narrar de nuestro cuerpo ¿no? Y lo mismo de la comunidad O sea, porque además mi, 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 mi palabra no existe Si no hay una resonancia de esa palabra ¿no? Y mi palabra yo no la hubiese tenido Si no me lo hubiesen enseñado entonces, también como generar esta, este ambiente solidario. Yo no creo en un bienestar individual. Creo que lo que hay que promover son bienestares corporales colaborativos, solidarios, en comunidad. ¿No? Dejar de pensar en eso, yo puedo solo. No, tú solo no puedes nada. ¿No? La única manera en que podemos lograr las cosas es en comunidad, es buscando consensos. Pero también creo que es algo bien difícil. O sea, si cuando hablamos de cuerpo, cuando hablamos de un cuerpo violentado, por ejemplo, o cómo, cómo dialogas con un cuerpo violentado. Entonces, en ese sentido también creo que tenemos que generar las condiciones para ese diálogo. ¿No? Entonces, pensaría como en cosas así, como en cosas muy prácticas, ¿no? De que nos miremos. Yo, eh, cuando estudié medicina, me encantó mi primera clase de ginecología que tuvo una maestra en que lo primero que nos dijo es ¿de qué color es su vulva? ¡Oh! ¡Oh! No! Pero más, que, más que, que asustarnos de la pregunta, también nos dimos cuenta de que nadie sabíamos de qué color era nuestra vulva. ¿no? ¿Por qué? Porque no volteamos a ver nuestra vulva porque es pecaminoso ver nuestra vulva. Entonces, de tarea nos dejó que nos viéramos nuestro aparato genital femenino en un espejo y que lo conociéramos y que escribiéramos acerca de él. Entonces, creo que eso sería de los otros tips que yo podría dar. O sea, cómo podemos... Eh, encuerparnos de verdad, hablar de nuestro cuerpo, reflexionar de nuestro cuerpo, mirar nuestro cuerpo, sentirlo, tocarlo, conocerlo, ¿no? saber cuáles son nuestras zonas dolorosas, cuáles son nuestras zonas placenteras, ¿no? Pero, pero no solo en la adolescencia, no solo en la adultez, todo, en cada etapa de tu vida, que empieces tu día ¿no? conociéndote, aunque ¿no? cada que te metas a bañarte conozcas, te explores, aunque ¿no? cada que pruebas un, una nueva infusión, gustes esa infusión, la observes, o sea, que estemos más atentos a la experiencia subjetiva e intersubjetiva que tenemos todos los días. ¿no? Creo que eso sería un llamado que yo haría. Ten más atención a tu cuerpo, a tus relaciones, a ti mismo en relación con los demás. ¿no? Que, que no solamente además te quedes en la reflexión consciente, ¿no? que no solo lo lleves a notar las cosas, sino que también lo lleves a tu intuición, a tu afectividad, a cuestiones que no forzosamente tienen que decantarse en un lenguaje verbal. Eso, eso se me ocurre.
0: Y vinculando con ese deseo de conocer a su propio cuerpo en comunidad, para que cerremos, ¿cuáles son tus sueños?
1: Ay, pues la verdad es que sí, mi sueño sería un mundo en el cual estemos más acuerpados, esa. esa Metáfora feminista comunitaria me encanta, de vamos a cuerparnos, vamos a cuerparnos en este sentido, de vamos a abrazarnos, vamos a apapacharnos, vamos a, a vincularnos afectivamente para derrotar a todas esas estructuras de opresión. Entonces, creo que eso me imagino, me imagino un mundo posible en el cual hombres, mujeres... Eh, LGBT+, más, ¿no? Se, seamos comunidad, no hayan todas estas categorizaciones, estos juicios a priori, ¿no? sino que aprendamos cómo es esta postura fenomenológica de acercarte a la otredad sin prejuicios, ¿no? Donde solamente sientas al otro, donde, donde antes de categorizarlo simplemente lo sientas y empiezas a generar estas resonancias interafectivas mucho antes de siquiera hablar, ¿no? Me imagino eso, me imagino un mundo en el cual eh, eh, seamos más libres, ¿no? seamos más libres de expresarnos, más libres de, de sentir, de explorar, ¿no? donde claro que también estemos tristes, donde también tampoco se trata de otra vez generar esta idea de la felicidad y el bienestar eternos, ¿no? pero donde aprendamos a transitar esas tristezas, donde aprendamos a vivirlas ¿no? y también nos demos cuenta que son experiencias súper útiles para, para seguir viviendo, no pero, pero ahí sí creo que, que sí me gusta pensar un mundo en el cual sigo creciendo y sigo aprendiendo, ¿no? me gusta pensar a los seres humanos como una especie que no para de aprender, ¿no? que quiere seguir, que se quiere seguir, y que así cuando cumpla 95 años ¿no? pueda voltear atrás y decir, híjole, Ahora que tengo 95 años y que estoy aquí con mi comunidad, ¿no? me siento realmente plena. ¿no? Hice lo que quise, fui mejor cada día. ¿no? Y aunque estoy triste hoy, ¿no? me, me, me puedo voltear atrás y decir: Mira qué padre comunidad es de la que soy parte. ¿no? Algo así es como mi, mi sueño.
0: Si no es un proyecto. Sembrado desde IPCAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Cese nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.